0: Para poder compartir con usted algunos pensamientos nacidos en la presencia de Dios Y quiero amados hermanos que me acompañe al Salmo capítulo 1 Un Salmo muy conocido capítulo 1 del verso 1 al verso 3 amén Y quiero este tomar estos minutos restantes para poder compartir con ustedes algunas cosas que Hemos estado viendo en visión y entendiendo más y más mientras vamos evolucionándonos, no solo como iglesia, pero también como cuerpo de Cristo que somos. Amén. Eh, en el Salmo capítulo 1, del verso 1 al verso 3, si usted lo tiene puede decir amén. Esta semana estuvimos eh, en casa, eh, estuvimos trabajando, no estuvimos aquí el miércoles, estuvimos conectados, pero... Eh, Le doy gracias al Señor porque sabemos que hay un liderazgo maravilloso Un equipo aquí que se queda cuando no estamos y hacen un trabajo excelente Amén En casa la presencia de Dios era muy maravillosa también Y quiero decirles hermanos que estamos muy bendecidos a causa de eso Amén Gloria a Dios Salmos capítulo 1 verso 1 al verso 3 Lo tenemos Dice Bienaventurado ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? ¿Cómo Manny? Tres veces bendecido En otras palabras bendecido en espíritu, en alma y en cuerpo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Antes en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita los domingos (ríe) ¿Cómo dice? De día y de noche Ahora alguien hace aquí Ahora yo le decía a mis amados en la mañana No estamos sirviendo a Dios en vano Porque Si estamos deleitándonos en su presencia Si estamos meditando en su palabra Tiene que haber una, una recompensa De parte de Dios Y ahí viene en el verso 3 Mire Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas o corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ahora por qué me impacta eso porque esto lo individualiza a Dios Conforme a la relación que cada uno tenemos con Él Cada uno tenemos un su fruto, cada uno tenemos un su tiempo Y cada uno tenemos un su hoja que no cae entonces aquí Vamos a tratar de llegar en el nombre del Señor a esto Porque este es el final de la prédica amén Yo quiero que después veamos algo aquí dice otra vez Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas Junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Diga conmigo Continuidad En el espíritu En el reino Hay algo llamado Continuidad En otras palabras No es que me va bien un día Y otro no Así no funciona el reino El reino opera y funciona Con una continuidad El reino no va al revés Va progresando De reino De gloria, perdón, en gloria y de poder en poder. cuántos dicen amén? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos Dios que nos hables, que nos ministres y que nos enseñes Señor lo que has revelado a tu siervo. Te pido Señor que hables a través de mi vida a todos nosotros. Que juntos colectivamente como una iglesia, como una familia de fe. Seamos dimensionados y bendecidos por tu palabra. Tu palabra que da vida, da gozo, da alegría. Trae paz, felicidad, restaura, libera. Y hace Señor todas sus funciones Señor. Te damos a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora antes de que se siente. Diga conmigo estas palabras. Rompiendo los paradigmas. Otra vez rompiendo paradigmas. Para poder avanzar en el reino. Amén. Dígale a su vecino es Es tiempo de avance dígale, dígale amén Tome su lugar Dios les bendiga rompiendo Paradigmas para avanzar en el reino No supe qué otra palabra ponerle es clara Es fácil sencilla pero poderosa rompiendo Paradigmas para avanzar en el reino Primeramente quiero empezar esta mañana definiendo qué es un paradigma Porque quizás nosotros verdad tengamos diferentes definiciones Pero vamos a ir a la definición más, más clara esta mañana o esta tarde Para poder entender qué es un paradigma Si usted me mira aquí abajo es porque quiero ponerme más personal con usted Amén, no subió el pastor al altar ¿Qué traerá La típica de la iglesia latina ¿verdad? Por ahí el Señor me, me, me lo sopló, por eso se lo digo. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, yo puse acá, es un grupo de pensamientos, ideas y teorías que han sido establecidas en la mente de un hombre o una mujer que ha sido establecido. A causa de estar escuchando algo repetidamente. Okay, voy a repetirlo. Un paradigma. Es un grupo de pensamientos. Ideas. Y teorías. Que han sido establecidas. En la mente de un hombre o una mujer. Debido a. Que han estado escuchando eso. Por un largo tiempo repetidamente. Ahora. La mayoría de las veces lamentablemente estas ideas, estos pensamientos, estas teorías No son necesariamente ciertas pero al pasar del tiempo por causa de estar estableciéndose en Nuestras mentes se hacen parte de nuestros pensamientos y acciones que el hombre de pronto empieza a vivir Esto para nosotros es muy importante porque hay muchos que cargan paradigmas Que han sido establecidos esos paradigmas desde una pequeña edad, desde chiquitos Fueron establecidos con paradigmas, no vas a poder, no sé por qué naciste Tú nunca lo vas a lograr, etcétera, etcétera, etcétera Bloques y paradigmas que son puestos en la mente del ser humano Con el fin de descapacitar a la persona para que no pueda avanzar en la vida Viven mientras otros con paradigmas solo existen Entonces cuando yo empiezo a mirar esto acerca de los paradigmas espirituales Escuche esto Me doy cuenta que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se dio el tiempo para confrontar los paradigmas que la gente cargaba en el tiempo de su ministerio. Me doy cuenta amados hermanos que Jesucristo vino a romper paradigmas que habían sido establecidas oiga esto por la religión y por la cultura judía. En ese tiempo cuando llega Jesús se da cuenta que hay paradigmas que habían sido puestos sobre el Pueblo a través de la religión, a través del fariseísmo a través amado hermano de la cultura A través hermano del judaísmo y cuando llega Jesús se da cuenta que esta gente Le es imposible adaptar la cultura del reino si primero no remueve Jesús, Lo que un sistema hermano estableció en sus mentes Cuando llega Jesús empieza a confrontar a todo hombre que él, hermano iba a dimensionar Diga conmigo dimensionar lo confronta primero en su mente, en su pensar, en su pensamiento En su forma de, 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 de vivir los confronta porque él no puede establecer su mente Sobre una mente que está cautiva por un pensamiento erróneo Por lo tanto viene y empieza a confrontar estos paradigmas Y en Mateo por decir capítulo 5 verso 38 un ejemplo Jesús viene y dice oíste que fue dicho ojo por ojo Diente por diente se estableció en tu mente esto desde pequeño Creciste con este pensamiento déjeme trasladarlo a un latino Has oído no te dejes me la van a pagar no sabieron no saben con quién se metieron Te metieron eso en tu mente es un paradigma que El reino de Dios no puede establecerse en una mente que todavía está siendo poseída por un pensamiento erróneo. Y ese pensamiento erróneo, ese sistema de ideas, teorías, de pensamientos no pueden colaborar con lo que yo cargo en el reino. Oísteis que dijeron ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Pero yo os digo que si alguien te da una cachetada regrésale un trancazo. No, ¿qué le dijo? Que te la planten bien, ¿para qué? Para que te sacuda el paradigma de tu mente. Voltéale el otro cachete. Pero yo te digo que si alguien te pide prestada una capa tú dásela. Pero yo te digo que si te piden que vayas con ellos una milla ve con ellos Jesús vino y confrontó los paradigmas de esa cultura Porque si no rompía los paradigmas no hay avance en el reino Y no nos vamos a ir muy allá lleguemos al 2023 La razón por la cual muchos no están avanzando en el reino es porque no dejan que Dios desbloquee las ideas, las teorías, los pensamientos Los sistemas hermanos que establecieron Nuestros antepasados en nuestra mente Por lo tanto pensamos de una forma Pero no de la forma del reino Hablamos de una forma pero no de la forma del reino Pensamos de una forma pero no de la forma del reino Y Jesús dice tú has oído Tú has oído pero yo os digo Dios mío mira al que está a la par y dile Hoy nos van a sacudir Con la palabra es ok mamá Alguien grite amén conmigo Mire esto seguimos Cuando yo veo esto me doy cuenta Que tenemos un enemigo Que se ha encargado De trabajar este sistema muy bien Se ha dedicado Es especialista en establecer paradigmas en la mente del ser humano para que no avance Yo quiero que leamos éxodo, vamos a éxodo, vamos a, a navegar un poco por la palabra esta Esta tarde amén capítulo 5 y vamos a ver el verso 3, solo el verso 3 amén Usted puede después ir a casa y, y leer toda esta palabra Cuántos dan gloria al Señor Éxodo capítulo 5 verso 3 lo tenemos, lo Tenemos allá en línea, gloria a Dios por fe, va. el Dios de los hebreos nos ha salido Al encuentro, mire Dios está tratando de Liberar a Israel de un sistema llamado Egipto, Egipto es un sistema, Babilonia Es un sistema, está conmigo y dice El Dios de los hebreos nos ha salido al Encuentro contestaron ellos déjanos ir le Rogamos camino de tres días al desierto Para qué no no fuerte para qué para ofrecer Sacrificios al Señor nuestro Dios hasta Allí yo estoy interesado que usted vea Junto conmigo que ellos quieren salir de Egipto para ofrecer sacrificios Adiós ahora ponga mucha atención ¿Cuál es el problema? El problema es este que por 430 años el pueblo de Israel ha estado cautivo en un sistema llamado Egipto Ellos han sido hermanos cautivos, son esclavos de ladrillo Lo único que ellos saben es hacer ladrillos, recibir latigazos y dar, extender la mano para que les den algo de comer Está conmigo en esta hora, este pueblo es lo único que sabe hacer, hacer ladrillos, les dan latigazos Extienden la mano Para recibir algo de comer Está conmigo en esta hora Toda su vida han extendido Su mano para recibir Toda su vida han extendido Su mano para que alguien les dé El sistema de Egipto Les implantó en la mente Algo llamado el sistema De welfare de Egipto Oiga esto no quiero ofender a nadie Pero escúcheme muy bien porque hoy Dios Va a hacer cambios en la vida de muchos Está bien, está, está bien con usted Ok, entonces por 430 años su mente está condicionada a solo recibir de acuerdo al trabajo que están haciendo. Por 430 años Su mente ha sido condicionada A solamente extender la mano Para ver si tiene alguien Misericordia de ellos porque Quizás trabajaron bien Y van a tratar de recibir en cambio Algo hermano que Les van a dar ellos no Sabían nada de dar O de ofrecer pero Dios Dice antes de que te saque De Egipto y te lleve A la tierra prometida tengo Que lidiar con algo que Egipto puso en tu mente y es solo recibir quiero sacarte de allí para enseñarte lo primero en el desierto a cómo ofrecer Ay, 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 no sé si alguien me está oyendo aquí. Quiero que entiendas que tú no has sido diseñado solo para recibir, pero también para ofrecer. También tú tienes la habilidad de dar como a ti te han dado por 430 años. Pero el enemigo te robó el derecho y la bendición del privilegio de poder dar. Porque la bendición no está en recibir, la bendición está en dar. quisiera quisiera predicar como lo siento. Ve, hay muchos que piensan que la bendición está en recibir. La bendición no está en recibir. La misma Biblia dice, es mejor dar que Porque cuando tú das Inicias en tu vida Un ciclo de bendición De siembra y cosecha Siembra y cosecha Pero si yo solo recibo Ahí muere la semilla No sé si alguien Me está oyendo Y Dios dice Quiero que rompas La paradigma Que pusieron en tu mente Que vas a morir siempre Con escasez Que vas a morir siempre Limitado Pero Dios dice este día Rómpelo Porque tus mejores días vienen Rómpelo porque vas a pararte delante de gente y vas a poder dar en abundancia de lo mucho que yo te he dado. Sácalos para qué? Para ofrecer. ¿Me da permiso? No solo vengas a la iglesia y dame Señor, necesito Señor, ayúdame Señor. Tiene que ver en tu vida. Una mentalidad no solo de ayúdame dame te re, Necesito recibir envíame sino una Mentalidad donde tú te pares y digas Aunque no me des Señor mi alma te alaba Aunque no tengas Señor te bendigo y te Glorifico oiga lo que dijo David Tu Alabanza en mi boca estará continuamente Eso quiere decir que en las buenas y en Las malas aunque tenga o aunque no tenga Nunca voy a dejar de alabar glorificar y Ofrecerte a ti habrá alguien que le Trajo al Señor algo en este día Vamos dáselo este es tu tiempo aprovecha. Dale al Señor una alabanza. Si le trajiste un cántico cántale. Si le trajiste un grito de júbilo grita con júbilo. Si trajiste un brinco un salto. Si trajiste hermano pierna para correr. Corre pero todo lo que respire. Alabe al Señor. Entonces el sistema de Egipto llamado. Dame Dios vino a romperlo porque ese Era un paradigma que no los dejaba Avanzar Dios mío Dígale a su vecino hoy vamos a avanzar Aleluya cuántos dan gloria a Dios Ahora seguimos en esto eso fue lo que Hizo el enemigo el enemigo Se especializó en atorar a gente poniendo paradigmas que no permiten que ellos avancen debido a eso Créame amados este tema es bastante vasto pero no vamos a poder tocar ni siquiera un cachito Amén. Pero que el Señor nos ayude en lo que podamos no solamente el diablo ha hecho esto Aquí está y aquí viene. Pero también la iglesia, lamentablemente. La iglesia también, en general, se ha encargado de condicionar a la, al pueblo para que no avance. Se ha encargado de, de una forma u otra, manipular. A la iglesia para que no avance Hay ministerios que si te miran escalando Yo le llamo el ministerio del cangrejo Te agarran del pie para no decir pata Estamos hablando de cangrejos Y te bajan para abajo porque no eres tú Entonces la misma iglesia lamentablemente ha entrado En un problema que no ha entendido que tenemos que remover de nuestras vidas Las inseguridades, los paradigmas, las teorías, las ideologías, los pensamientos Que no nos permiten ir más allá de donde estamos Amados, si puedo ser muy sincero con usted, usted y yo somos producto de cómo pensamos Los ciclos en la cual nos encontramos atrapados son debido a cómo pensamos y hay cosas que tenemos que entregarle al Señor y el Señor dijo ustedes pueden tener mi mente y muchos gritan yo tengo la mente de Cristo pero con estructuras viejas que no queremos que Dios rompa de nuestras vidas y el Señor quiere hermano en esta hora Darnos la oportunidad de poder remover de nuestras mentes las cosas que nos están deteniendo Bueno cuando yo miro esto veo vamos a ver tres paradigmas que se tienen que romper Vamos a ver cómo nos va amén, cuántos dicen amén Dígale a su vecino tiene 20 minutos el pastor para hacer esto Por ahí se rieron unos Ok Vamos a ir al primero ¿Está listo? Voy a empezar El primero Con una experiencia que acaba de tener da permiso Estamos platicando a esta hora Sentado entre varios pastores una persona me dice, un pastor me dice, yo sigo a su hijo Joshua en las redes sociales, me dice. Oh, sí, le digo. Sí, me dice, yo lo sigo. Pero después dice, pero tristemente, su iglesia solamente va a poder dimensionar a gente con el apellido jurado. y yo le dije espérate qué dijiste me dice sí es que yo lo veo y veo que está predicando y, y viaja con usted pero lamentablemente iglesias así solamente promueven al apellido a la gente si no es familia nadie surge y yo le dije tú sigues a mi hijo Joshua sí entonces no sigues a mis otros hijos espirituales le dije y se conmovió y dice cómo Le dije tú crees que Joshua Es el único en el ministerio Que Dios está usando estás equivocado Antes que hubiera un Joshua Ya habían varios hombres y mujeres De Dios en la iglesia que Dios Está levantando y Dios está Usando de una forma poderosa Y le dije y te quiero dejar saber Legacy no es de la familia Jurado, Legacy le pertenece Al cuerpo de Cristo Y Dios está levantando A hijos y hijas en este Tiempo que Dios está usando de una forma poderosa se quedó el hombre sacudido hermano porque esto no se trata de una persona se trata de un cuerpo legacy no es legacy jurado es legacy church donde usted, sus hijos y los hijos de sus hijos, yo, mis hijos y mis nietos, y después mis bisnietos, serán juntos, hermano, unidos para la gloria del Padre, donde Dios los va a levantar de una forma poderosa. Y yo le dije a sí, ese hombre, tú no conoces entonces lo que está sucediendo. Y, y decía esta persona, pero, ¿cómo, cómo, a ver, explícame? Digo, mira, yo cuando estoy en México echando fuera un demonio, mis hijos de espirituales están en California echando. Fuera demonio yo le dije yo estaba en Chino Hills el otro día orando por el Cáncer de un hombre cuando el pastor un Hijo espiritual mío estaba en el hospital UCI orando por el cáncer de una mujer Ambos fueron sanados ¿Cómo está eso hay Un manto profético y el manto profético Está cubriendo a toda una familia Alguien grite amén a eso entonces, ¿cuál es el paradigma número dos? Ahí le va. Quiero que usted escuche: Que usted no es parte de un lugar que solamente le vamos a dar special treatment. Pero si sí se requieren ciertos alineamientos, como todo. Elías, Elías le dijo a Eliseo: Sígueme. Si tú me sigues y me ves cuando yo me vaya Entonces va a caer sobre ti esto Porque todo lo que das fácilmente, fácilmente Se pierde Número uno Y esto es algo que el Señor en estos días Me estuvo ministrando y quiero darle a conocer Lo que vamos a hablar, está listo Ok vaya escribiendo si está escribiendo Gloria a Dios Nosotros debemos de saber la diferencia entre lo que es un sucesor y un sinergismo Eso es número uno Otra vez tenemos que saber la diferencia entre lo que es un sucesor y lo que es sinergismo Sucesor y sinergismo no es lo mismo escuche lo que le voy a decir Esta generación no quiere esperarse a que alguien se muera para recoger su manto Lo voy a repetir otra vez no es justo que esta generación con tanto potencial Se tenga que esperar en línea hasta que se muera El que carga el manto Y el paradigma que nos han puesto a nosotros es Se tiene que morir primero para recoger el manto Que el que que tenía Y la Biblia en el nuevo pacto no me enseña eso Escuche yo sé que está escuchando En el nuevo pacto la Biblia no me habla de eso yo no sé usted pero no tengo tiempo de que alguien se muera para entonces tomar lo que están haciendo y lo estoy hablando en general Alrededor de todo el cuerpo de Cristo Por eso es que muchos jóvenes Se están yendo al mundo Mucha gente con potencial hermano Las hemos puesto atrás de la línea ¿Por qué? porque no no Pensamos que no vas a poder hasta que No sucedan ciertas cosas Y en el nuevo pacto Dios no Enseña eso la sucesión Me dice que cuando tú Terminas entonces yo sigo Pero el sinergismo me dice Aunque tú todavía no te mueras Yo estoy conectado a lo que Dios Se está haciendo contigo y quiero ser parte También de ello no sé si alguien me está Escuchando escuche esto lo voy a decir Porque es testimonio yo tengo un tío que Era apóstol en Tijuana 50 años le metió Al ministerio 50 años para que llegaran Personas amado hermano que ni siquiera Hijos espirituales fueron para quitarle Todo ese ministerio y echar fuera a mi familia de la casa pastoral. Como que los 50 años. No costaron nada. Y todo así. Lo desbarataron. De 50 años. En 5 minutos. Dios. Está buscando gente. No. Que quiere las cosas fáciles. Por eso. Eliseo. Elías le dijo a Eliseo. Cosa difícil has pedido pero si tú caminas conmigo y tú me ves entonces lo vas a conseguir Hubo un sinergismo se conectó una generación activa con una generación hambrienta Y empezaron a operar bajo la misma asignación entonces el modelo de paradigma que nos han vendido por tantos años es hasta que no se muera tú no puedes hermano ejercer lo que Dios te dio y esa es una gran mentira porque en el modelo de Jesús diga conmigo el modelo de Jesús cuando Jesús vino al escenario, la Biblia dice que Él tomó a 12 y a los 12 los empoderó. Él todavía no se moría y a los 12 los envió. No sé si alguien me está oyendo. De dos en, dos en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, los empoderó y los envió. A ellos les dio poder, a ellos les dio autoridad, a ellos les dio dominio. Y Jesús todavía no iba a la cruz. Yo vine a decirle a alguien: No te desesperes, el tiempo de tu promoción ya está aquí. Y es un tiempo de que arrebates Lo que es tuyo Habrá alguien que está oyendo esta palabra Habrá alguien que le importa esta palabra Hay una generación hambrienta Y yo le vine a decir Que sinergismo espiritual Es lo que esta generación Está clamando a recibir Ya basta de cancelar el potencial de una generación porque se cansaron de esperar en línea. Lo que te promueve primero es romper los paradigmas de tu mente para entender que estás conectado a algo que no es de esta tierra sino que es del cielo. Y de que Dios te va a usar De una forma poderosa bajo el mismo Manto profético Que así como se levantan los muertos Y los demonios salen corriendo De la misma forma Tu boca ordenará a espíritus Inmundos de salir De cuerpos de depresión, de angustia De ansiedad y temor Y asimismo tus manos tendrán Sobre los enfermos y se sanarán Pero tengo que entender Que esto se trata del Sinergismo profético que Dios tiene en este tiempo. Ahora escúcheme bien. El problema es de que hay muchos que andan con tanto potencial pero no se quieren conectar. Tú sabes que hay jóvenes que tienen la capacidad de pastorear a 5 mil personas. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Uno, dos. Amén. ¿Dónde están los demás? Tres, cuatro. 5, 6, ya salieron 7, 8, 9, 10. Ya empezaron ahí 100 jóvenes Que tienen la capacidad de pastorear A más de cinco mil Por allá hermano Eloy había un jovencito Que tenía un canasto con cinco panes Y dos peces y él cargaba un canasto Por el otro lado Jesús le está diciendo A los discípulos recuesten a toda la multitud La recostó cuántos son cinco mil y cómo lo vamos a alimentar decían los discípulos a todos estos Pues allá encontramos a un jovencito que tiene cinco panes y dos peces pero él no puede Nomás puede hacer dos sándwiches de de pescado Lo demás puro virote con con café, café con tapadera el café y el virote arriba ¿Cómo él va a ser la persona elegida para poder alimentar a todos estos cinco mil? Es que solo no puede. Tiene que conectarse una fuente. Ay, 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 ay. va a empoderar lo que él tiene cuando ese niño trajo hermano los cinco peces y los dos panes se empezaron a multiplicar salían los peces hermano brincando de la canasta para alimentar a más de cinco mil personas hay gente aquí que tiene el potencial de miles miles Lo único que falta es sinergismo, no te Desconectes, agárrate bien, alarga las Cuerdas Dios mío ¿Sabe qué quiere decir alarga las Cuerdas? usted tiene una cuerda Usted la puede alargar Porque si es de 20 pies hasta ahí llega ¿Sí o no? ¿Cómo se alarga una cuerda? Pegándole otra cuerda no no me está Oyendo este mire lo que Dios está Diciendo a ver quién se le va a pegar al, al Pastor allí Mire, cuando empiezas a entender este principio, nomás tres, que visión tan chica. Habrá alguien más. Mire, empiezas a conectarte. ¿Sabes lo que Dios dice? Alarga la cuerda. Alárgala, 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 alárgala. Y hasta ahí, ya nadie quiso más expansión. Ya nadie quiere más crecimiento. Dios dice, alarga esa cuerda, alarga esa cuerda. Porque lo que voy a hacer contigo, oiga, es grande. No se hace escasa. No se hace escaso. Rompe tus limitaciones Oiga esto pero solo Solo uh, Me va a durar Pero conectado ah, ah, Yo no sé si alguien me está oyendo Conectado Dios va a hacer Algo poderoso Mi ministerio va a florecer Si el apóstol fue a Uruguay Yo también voy a Uruguay Yo voy a ir a Argentina Yo voy a ir oiga alguien no me está oyendo Alárgalas Alábales si puedes Alábales si puedes Sacúdete en el espíritu Y di viene el tiempo De ensanchamiento Viene el tiempo de romper limitaciones Viene el tiempo donde Dios Me va a llevar Más allá de mi paradigma Solo dos pescados de pollo, to, dos sándwiches dos de, po, de pescado Y tres birotes extra con frijolitos, quesito Calientito, jalapeño como los que hace Manamonce Dios, Dios Santo pero conectado a una fuente Por eso no se trata solo de venir a la iglesia ¿Dónde vas? al culto y los niños puro culto y culto. Y nada de Acapulco dice Necesito dejar. Que Dios empodere. Lo que cargo por dentro. Aleluya. Yo le dije a mi esposa. Llegué del trabajo un día. Y le dije prepara todo. Empaca todo y se me quedaba viendo. Porque nos vamos de aquí. Yo vivía en Santana, California. Aquí no muy lejos. ¿Cuántos de santana, santos santaneros hay aquí? Gloria a Dios. Amén. Y ella me decía, pero para dónde vamos? Yo le decía, nos vamos de California. Y tu trabajo, ya cuite, le dije. Mañana salimos Lo que estaba en mí Yo necesitaba un ambiente para desbloquearlo ¿Le puedo decir algo? Hay atmósferas que experimentamos aquí en Legacy Para la gloria de Dios Que tienen la capacidad de desbloquear Cosas dentro de ti que si tú no lo reconoces, Dios mío, yo no sé qué está pasando aquí. ¿Me da permiso? Alguien me llama y me dice, apóstol, ¿por qué tanta conferencia? Casi todos los fines de semana, conferencia, campaña. Siempre yo dije, ¿cómo? Espérate, ¿cómo? ¿Qué? Conferencia, campaña. Sí, yo veo las fotos. No, papá, esos son los servicios. No me está oyendo usted en este día. Yo, yo, yo le estoy hablando a un remanente que tiene hambre por la presencia, tiene hambre por Dios, tiene hambre para ver lo sobrenatural manifestarse en la vida de cada persona. Un joven sin explotar su potencial. Dicen los estudiosos que era un guerrero y estaba a, a lo lejos. Viendo a Sansón sin ojos pero con el pelo ya creciéndole de nuevo y lo veía y dicen los estudiosos que él siendo un futuro guerrero veía a otro guerrero que había caído. Oiga él tenía la fuerza pero el joven tenía la visión y si acercas con Sansón. Y y le dice a Sansón cómo te puedo ayudar Sansón sabiendo su asignación De su llamamiento Era de matar a filisteos Amado hermano Dios le había dado La tarea de eliminar a los filisteos Y está parado allí Sansón con la fuerza pero no Tiene visión pero se conecta Con un joven y le dice Conéctate conmigo y llévame A palpar los pilares Del templo cuando las manos Del niño tocaron las manos de Sansón, oiga, se cayeron los pilares y más de 3 mil filisteos murieron. ¿Por qué? Porque hay poder en el sinergismo. Hay muchos que están esperando ah, que se muera Sansón para que pase el manto. Mentalidad de sucesor. Sabe, anoche estaba estudiando y el Señor me, ay, me dio un rema. Que me moví hermano y me fui lo escribí rápido en mi, en mi, esa cosa Y era de Jacob Pastor ustedes predíquenlo Jacob llegó con su padre Vestido de Saúl. Lo olfateó Y dijo eres Jacob o es Saúl". Entonces hay un olfato De contrabando. Jesus. No, no me voy a meter allí, no me voy a meter. Vamos, vamos, vamos. es que esto está tremendo, sí o no. Mira lo que dice el Salmo 145, verso 4. Lo voy a leer en la versión, creo que la versión Biblia de las Américas. Dice, una generación... Encomendará tus obras a otra Aquí dice alabará tus obras Acá dice encomendará tus obras a otra Y anunciará sus proezas ¿Me da permiso decirle algo? Levanta la mano ¿Le da permiso? Lo que Dios está haciendo contigo No tiene que morir contigo ¡Fum! Tiene que ser traspasado Algo, algo se tiene que traspasar la Biblia dice Jeremías 31.13 Ya vamos al otro paradigma Pero déjeme ter, terminar con este Jeremías 31.13 dice Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y Y los viejos juntamente Mire lo que provoca El sinergismo de una generación Amado hermano joven Y una generación vieja Dice y cambiaré Su lloro en gozo y los consolaré y los Alegraré de su dolor cuando hay una Generación que entiende el sinergismo se Conecta Los jóvenes y viejos Se van a caer las murallas De división generacional Y cuando los jóvenes Y viejos se conectan Entonces cambiaré Tu lloro en gozo Y yo os alegraré de tu dolor Habrá alguien aquí que puede celebrar Juntamente con jóvenes Y viejos, alguien puede Darle gloria al Señor Porque estamos viendo la revolución De un avivamiento en California Porque estamos rompiendo Rompiendo las barreras, alguien tiene que decir amén a eso. Esa es la primer paradigma que tenemos que romper. Número dos, ¿cuántos dan gloria al Señor? Número dos, quiero empezar diciéndolo de esta manera. Hay, un, hay, una, hay, una, hay una mentalidad que se puso en las iglesias. Que tengo que estar batallando toda mi vida Si van a haber ocasiones donde tenemos que batallar Está conmigo cuántos de nosotros no lo hemos pasado Quizá alguien que está pasándolo ahorita Pero quiero decirte que esa batalla no es para siempre Esa batalla no es para siempre Cada vez que que veo al hermano ¿Cómo está hermano? Aquí jalando la carreta hermano Pasa un mes ¿Y ahora cómo le va hermano? Aquí hermano mira el golpe es duro Y cada vez ya ya le cambiamos Algunos en vez del nombre Le decimos el hermano Dolores No, no le hemos cambiado nada No se crea. Pero tú no naciste, hermano, y llegaste al reino de Dios para sufrir toda la vida. El reino de Dios no es para que estés sufriendo toda la vida. Pero hermano Alex, hermana Raquel, ¿por qué no cantan ese canto que me toca cuando levanto mis manos? Hasta me quiero tirar al piso. Nos hemos hecho adictos a cantos del alma Porque no salimos del dolor Somos, me da permiso Nos hemos convertido en masoquistas espirituales Si no estamos sintiendo dolor o lucha No estamos ni a gusto hermano Algo está mal, algo está, algo está mal Ay oh, Dios mío pero qué paz se siente algo está mal ¿Y por qué va a estar mal? Si si servimos al príncipe de paz Yo no sé si alguien me está oyendo Ok vamos rápido porque tengo tengo, tengo que Entrar a esto, esto se pone interesante Amén Entonces hay, hay una razón por la cual esto sucede El enemigo es experto en tratar de plantarte Un paradigma que siempre vas a estar así Sufriendo toda la vida amado hermano Escucha esto el enemigo sabe que si no te Elimina en tu temprana edad espiritual Te vas a convertir en una amenaza por el Resto de tu vida a su reino Y sabe que muchos de nosotros ya Brincamos ese tope It's too late devil You should have killed me When you had a chance Me hubieras matado Cuando tenías la oportunidad Pero ya estoy aquí Mira mis cicatrices No me dan pena de enseñarlas Porque cicatriz, cada cicatriz Solo revela Que no me eché para atrás Y seguí peleando Alguien grite amen a eso la batalla, la batalla Hermano la tienes que pelear Desde una temprana edad Tienes que saber que el enemigo Tiene un plan para destruirte Pero tienes que levantarte en el Nombre de Jesús porque si no Te levantas toda tu vida va a ser Hermano de sube y baja, sube y Baja, sube y baja, tiene que haber un Momento donde te tienes que parar y tienes que Decir Goliat tú sabes que yo maté Un león, tú sabes que yo maté Al oso y tú también En el nombre de Jehová de los Ejército Tiene que ver algo en ti que te impulsa A seguir peleando por tu promesa por lo Que has creído Yo yo creo con todo mi corazón que el león Y el oso fueron tácticas del enemigo que Dios permitió en la vida de David por el Lado de Satanás para eliminarlo en una Temprana edad pero por el lado de Dios para entrenar a David y prepararlo para lo que venía a su vida Jesus. Por eso amado el faraón cuando se apareció Moisés empezó a matar a los niños ¿Por qué? porque le tenía miedo a los niños no porque si no los agarra en una, en una temprana edad de su infancia Se convierten en la peor pesadilla Del enemigo Por eso no dejes de pelear Sigue perseverando Si no puedes decir amén Levanta la mano Si no puedes levantar la mano Mueve el dedo gordo del pie Pero haz algo hermano que el diablo vea que hey, he peleado lucha, prueba y dificultad. Pero todavía estoy aquí. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que mis mejores días y mis mejores años. Están por venir a alguien déle un marrazo a esa paradigma. Y diga hay algo mejor detrás de esta mentalidad. ¡Sí! Aleluya. Alguien grite amén a eso. Dígale a su vecino ayúdeme a predicar dígale a su vecino tu batalla hoy no está conectada a tu ayer Está conectada a tu mañana dile 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 tu batalla de hoy no está conectada a tu ayer Está conectada a tu mañana sigue adelante Alguien levanta el marro profético. Vamos así, así. Dígale voy a derribar. Este paradigma. Que me está diciendo que voy a sufrir toda la vida. Que voy a llorar toda la vida. Que nunca voy a cambiar. Que siempre seré el mismo. Que nunca voy a hacer cambios. Reprendo al diablo. Ahora derriba ese paradigma. Paradigmas que dicen. Nadie te va a amar. Cometiste un error y así nadie te va a querer. Todas las hermanas solteras levanten la mano y que la cámara pase este altar, este santuario, porque Dios dice, soy el Dios de oportunidades. Soy el, no, no me está oyendo, soy el Dios de oportunidades. Si alguien no te quiso, hay un príncipe que te va a recoger, hay alguien que va a decir, yo te voy a amar como otros no te aman. A David lo quisieron eliminar desde pequeño. En pecado me concibió mi madre. Hijo que no cabía entre sus hermanos, lo diablos. Menospreciado allá lo tenían cuidando las ovejas. Entonces, cuando Dios lo va a dimensionar, ponga atención a esto. Dios utiliza una batalla para dimensionarlo. Ay, es que yo pensaba que iban a venir a tocarme la puerta y entregarme un premio. Congratulations. Bienvenido al próximo nivel No, el que toca la puerta Es un gigante Las batallas revelan Que estás a punto de ser promovido Y cuando lo envían Al campo Y lo miran ¿Sabe lo que hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Ayúdeme lo vistió de su vestimenta De su armadura David ahí David se puso El casco se le enchuecó el casco le Quedaba muy grande le pusieron todo la Armadura de Saúl el primer cholo de la Biblia Saúl caminando hermano así bien Guandajón se le caía la armadura y sabe Que dijo David yo no puedo caminar con Esto Y Dios puso en el corazón de David Que se quitara una armadura Que no era de él Jesus Y muchas veces Nos hemos dejado vestir Ahí están ¿Por qué tan defensiva? ¿Por qué tan defensivo? Te vistieron Gracias Alex por eso es que fue la entrada de un ángel ¿Quién te vistió? Esa es la pregunta ¿Quién te vistió? Y estamos tratando de pelear batallas Con vestimentas que alguien nos puso Y sabe que Dios le dijo a David Quítatela No es tuya esa vestimenta Quita, despójate del, del hierro El hierro significa juicio te vistieron de juicio bota el hierro y bótalo y cuando se para David delante de Goliat escucha esto Goliat se confundió porque cuando llega Goliat al campamento de guerra Goliat llegó con su armadura él llegó con su escudo Llegó con una espada Llegó hermano con con el corazón Llegó con todo la vestimenta Goliat sabe por qué Estaba confundido Goliat Porque Goliat su vestimenta Estaba diseñada a resistir Las armas del pueblo de Israel Y cuando llega allí Goliat Y mira a David Nada de lo que David cargaba Estaba diseñado La armadura de Goliat para resistirlo Él podía resistir La espada de Israel Podía hermano resistir la lanza de Israel Podía resistir hermano Toda una armadura hermano Que viniera en contra de él Y cuando ve a un joven Ahí hermano con una onda y una piedra Dice Y este qué onda Su vestimenta se confundió Porque muchas veces en la iglesia Queremos vestirnos de lo común Como todos lo hacen yo también lo hago Y Dios dice usa lo que tú tienes La armadura de Goliad No había sido diseñada Aguantar una piedra Guiada Por el poder de Dios Alguien no me está oyendo Alguien no me está oyendo No era lo mucho Era lo poco Pero lo poco Guiado por el poder de Dios Viene a hacer más daño Que lo mucho De todo un ejército Goliat se confundió Y qué viene este muchacho A mí como si yo fuera perro Así dijo Pero él no sabía que lo que cargaba David Nunca estuvo en la cabeza Del que diseñaba La armadura del gigante Y Yo vine a decirle a alguien Vas a confundir a tu gigante Eso para, para Goliat era algo nuevo Como este viene conmigo Con una onda y una piedra Míralo Empezó a burlar de él Pero él ahí parado en la burla parado Hermano en el menosprecio parado Todos se reían de él pero él bien parado Y Dios te dice quédate bien parado Aunque se rían quédate bien parado Aunque se burlen quédate bien parado Tú no quites tu postura Quédate bien plantado Porque la armadura del enemigo No es diseñada a resistir El poder que lleva la piedra Alguien tiene que gritar en esta hora hay poder ¿Sabe lo que veo de esto? ¿Sabe lo que veo de esto? Que se le apareció algo nuevo a Goliat. Se le apareció algo nuevo a Goliat. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Yo tuve que pedirle perdón al Señor. Porque uno oye testimonios y uno quiere copiar. Ah, sí. A las 3 voy a hacer esto. A las 4 de la mañana esto. Y a las 5 esto. Gloria a Dios. Y el Señor me decía, lo que estás haciendo no te funciona. Porque yo no te dije que lo hicieras. Usa lo que tú tienes. Empecé a cambiar mi estrategia de oración. Empecé a cambiar hermano Cosas hermano en mi, en mi rutina Hermano de clamor Y empecé a ver hermano la confusión espiritual del mundo de las tinieblas Porque en veces queremos vestirnos como todos los demás están vestidos Y Dios dice usa lo que tienes, lo que ellos tienen viene del hombre Pero la resortera que tú tienes viene de la naturaleza de la creación de Dios Tú tienes que entender que hay cosas que te entregó Dios a ti Que nadie más las va a poder usar, son tuyas oiga mi fruto, mi temporada mi hoja hay cosas que te pertenecen solo a ti y las tienes que conocer conocer cómo nacen conocer cómo se manifiestan conocer cómo hermano operan y sobreviven por eso en un servicio en un servicio podemos estar predicando y lo que naturalmente se hace es se termina la predica oramos y nos vamos pero ¿qué pasa? Cuando en medio de la predica, de repente se para un loco y dice amén No, no usted no sabe lo que es eso yo vengo de un ministerio donde la gente corría alrededor de todo el santuario En medio de la predicación corriendo hermano corriendo y dando maromas porque cuando Dios te da un río, el hace más por ti Que Lo que hizo un año un psicólogo Encerrado en un cuarto No me está escuchando Y ni así queremos dar una ofrenda Y allá te cobraban 500 dólares la hora Alguien tiene que entender Esta palabra en este día Habrá alguien que tiene Una arma nueva que pueda presentar Delante de su enemigo yo te voy a dar la oportunidad estos próximos 60 segundos, póngase de pie, haga algo, grite, salte, salga corriendo hermano, haga algo, pero que pueda ver tu enemigo, oye esto es diferente, esto es diferente. Visto correr, nunca lo había visto gritar, nunca lo había visto danzar. Mira, 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 algo está pasando en su interior. Si se están rompiendo paradigmas que me han estado cautivando y manteniéndome privado de mi bendición, tome su lugar. Escuche esto. Deme cinco minutos yo termino acá Paradigma número 3 ¿Cuál fue el primero? Ya se me olvidó pastor voy a verla otra vez ¿Cuál? Sucesor o sinergismo espiritual ¿Ya? Rompimos eso Ahora yo sé que tengo la oportunidad De ser dimensionado en el reino Amén ¿Cuál fue la número dos? Ahorita la terminamos No se la di ¿Ah? ¿Cómo le pusimos? No le pusimos nombre ¿Ah? Otra vez hija En el reino Mira el Espíritu te está ministrando Hija, Deja lo que te toque Deja lo que te toque Esa palabra es tuya Es tuya esa palabra, levanta tus manos Recibe hija, no tengas pena Recibe en el nombre de Jesús En el reino de Dios No se debe de sufrir Toda la vida Dios lo hace Y permite para que Crezcamos pero no es siempre Toda la vida estar lo mismo, lo mismo Lo mismo, lo mismo No. Hay gozo Hay alegría, hay paz Hay regocijo Alguien diga conmigo amén Le está hablando a alguien que tuve a su esposa Cuatro años enferma detrás de una oficina Sin congregarse, le está hablando a alguien Que me pusieron en la plancha de la la operación Del hospital hermano y yo les dije no me duerman Quiero ver ese tumor cuando lo saque Porque quiero profetizarle, le está hablando A alguien que sabe lo que es vivir homeless Sin casa con todo y familia por dos años Está hablando a alguien que tuvimos que irnos a, a cama sin comer Muchas noches Amado Pero no siempre es así Hay aflicciones Que no vienen por oración y ayuno Hay aflicciones que vienen Perdón Hay glorias que vienen Por aflicciones No vienen de otra forma Mira, escuche esto la tercera ¿Está listo? Ah, yo no sé si está listo Yo no sé si alguien dice amén a eso La tercera Romper la mentalidad El paradigma Cultural Fin de semana Dominguera ¿Está, está conmigo? ¿Está conmigo? Y entender que la oración del éxito es En la tierra así como en el cielo La oración que Jesús enseñó Fue cuando ores ora así y nos han puesto un paradigma religioso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y, y casi como hasta memes han hecho de eso. Ah. Padre nuestro que estás en los super cielos, no o sea. Y empezar, empiezan los memes, paradigmas que deshabilitan el poder de lo que Jesús enseñaba. Y ¿sabe lo que él dijo? Así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo En el cielo Shirley no hay escasez En el cielo no hay enfermedad Mercy en el cielo no hay depresión Entonces en la tierra yo no quiero vivir un evangelio deprimido Quiero vivir un evangelio en la tierra como si estuviera en el cielo Ahora escuche bien porque lo que le quiero decir es esto eso quiere decir que en el cielo no hay temporadas En la tierra hay temporadas, en el cielo no Por eso que cuando yo vivo un evangelio terrenal Ay a ver cómo me va mañana Dios mío a ver qué ese patrón que dice Pero cuando vivo un evangelio en la tierra como si estuviera en el cielo. No importa lo que diga el patrón. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oiga esto no importa. Yo empiezo a vivir un evangelio sin temporadas. En el cielo no hay temporadas. Jesús nos vino a sacar de la trampa del tiempo. Por eso al amado pastor Ezequiel un año de visa le esperaba, un año pero metimos esa petición dentro de la, del ámbito del espíritu y un año se hizo 10 días, 10 días se hizo tres días Dios mío alguien no me está oyendo y en tres días le llegó por express bienvenido a los Estados Unidos de América. Yo le vine a hablar a alguien Que en el cielo no hay temporadas Todo lo que pidas en mi nombre Yo te lo daré, clama a mí, Yo te responderé En el cielo no hay verano No hay otoño, no hay invierno Escucha esto Rompe esa mentalidad Es que soy latino Rompe esa mentalidad tu ciudadanía está en donde en el cielo La economía del cielo nunca está abajo Saben lo que dijo el hijo pródigo cuando Estaba en la posilga? el hijo pródigo dijo Volvió en sí y dijo ¿qué estoy haciendo Aquí si en la casa de mi padre hay Abundancia de pan En otras palabras todo se terminó alrededor de esta región pero en la casa del Padre nunca se termina. Allí no hay temporadas buenas y malas, allí siempre hay gloso. Oiga en la presencia del Señor hay plenitud. Dios quiere que vivamos una continuidad de alegría. De gozo, de bendición. Sabe que Jesús pasó por un tiempo difícil, pero aún en lo difícil, ¿sabe lo que Él dijo? Tú crees que yo no tengo autoridad de pedirle al Padre que me envíe ángeles del cielo para que peleen por mí. Aún en tu dificultad tienes el poder y el acceso a operar en lo sobrenatural. Aleluya. Dije aleluya. Lamentaciones capítulo 3 verso 22 Dice que sus misericordias Oiga bien, oiga bien El gozo, la alegría La bendición Continua, continua, continua continu- no, un, un domingo sí otro domingo no Una vez al mes, a mañana quién sabe Continua, dice aquí Que sus misericordias son nuevas Cada mañana mañana, cada mañana esa palabra misericordia es la palabra que en hebreo y quiere decir ponga atención amor, misericordia y bendiciones eso quiere decir de que hay una continuidad de amor, de misericordia y de bendiciones que no paran de fluir a la iglesia lo que pasa es que nosotros nos desconectamos Saliendo de aquí y nos vemos hasta el otro domingo Y durante la semana pasamos hermano peleando Guerreando hermano desiertos y todo no saliendo De aquí no te te desconectes quédate conectado A la continuidad del reino porque ahí es donde Dios tiene gozo, alegría, paz, bendición el nuevo Pacto está compuesto hermano por una bendición Que Dios da continuamente Deme deme dos minutos y yo termino Alguien está recibiendo algo en esta hora Esta palabra es una palabra más que todo Una palabra profética para toda la iglesia Porque vienen cambios muy drásticos Yo me quedé patirifuso y patiriquieto Cuando llegué a la iglesia esta mañana Me trajeron un testimonio que me voló la, la tapa hermano Dije Dios mío porque hace tres semanas yo le mostré el Testimonio a una persona a esta persona y ahora me están Mostrando que van detrásito también lo creyeron Dios mío Mire esto Juan capítulo 5 verso 2 al 4 Termino con esto ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira hermano me me da permiso Yo vengo de de un un, Desde chico Que decían que la humildad era no bañarse No usted se está riendo pero era verdad Solo los sábados Se podía bañar uno durante la semana Las moscas se hacían remolineando Llegaba el sábado Se bañaba uno para el domingo Gracias a Dios Que nosotros nunca nos metimos a eso Pero eso enseñaba Paradigmas Que decían que la santidad Eso es lo que era Y yo veía que gente Que predicaba la santidad Y se ponía un velo Que casi a las rodillas La lengua estaba más larga hermano Entonces la iglesia sufrió daños Jesús vino a darnos continuidad Jesús vino a entregarnos un evangelio Donde lo puedes accesar 24 horas al día 7 días a la semana Aleluya Juan capítulo 5 verso 2 al 4 Mira lo que dice acá Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas Un estanque que en hebreo se llama Betesda Que tiene cinco pórticos ¿Cuántos pórticos tiene? Cinco coberturas Ahí está la cobertura apostólica, profética, evangelística Pastoral y magistral Este estanque tiene las cinco coberturas sobre ella Sin embargo tiene a gente enferma Verso 3 en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban que el movimiento del agua. Verso 4. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ponga atención. El ángel del Señor descendía. Agitaba el agua y el primero que llegaba era sano Y después tenían que esperarse otra vez Uh hermano hasta en vez de en cuando Diga conmigo temporadas, temporadas de sanidad Ok vamos rápido ya termino con esto verso 5 Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo 38 años le falló cada año le fallaba, le fallaba no llegaba Le fallaba porque en las temporadas si no Las conoces se te van y mire lo que dice El verso 6 cuando Jesús lo vio acostado Allí y supo que ya llevaba mucho tiempo En aquella condición le dijo, le dijo Quieres ser, quieres ser sano y qué dice El verso 7 el enfermo le respondió Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando el agua es agitada Mientras yo llego Otro baja antes que yo Verso 8 Jesús le dijo Espérate déjame llamarle al ángel Así le dijo O déjame arrimarte más cerca Para que cuando el ángel venga Fum te metes ¿Verdad que no dijo eso Jesús no opera bajo temporadas El reino no opera Dependiente en las temporadas El antiguo pacto Nos revela las temporadas Jesús viene y nos revela El reino que tiene Continuidad Siento el paradigma Que se está, mire Y después que dice Levántate, ¿Quién le dijo levántate el que carga la continuidad De la bendición, de la sanidad De la restauración, por eso es que tú no puedes Venir hoy y decir oh es que hoy Dios no me puede restaurar es hasta el próximo Domingo porque el próximo Domingo anunciaron sanidad y milagros No, Dios no Necesita una campaña Para esperarse, para sanarte Si tienes fe Y lo puede hacer hoy Levántate, toma tu camilla Y anda, amado hermano Ya me tardé de más, Pónganse de pie Escuche lo que lo voy a decir Hay mucho, hay mucho que hablar Será como un árbol plantado junto a Arroyos de aguas que da su fruto a su Tiempo y su hoja no cae y todo lo que Hace prosperará cuando yo me fui a mirar Esa palabra que da su fruto en su tiempo En su tiempo es la palabra conectada a la palabra Aith en hebreo que quiere decir el tiempo ahora. ¿Se acuerda hermano hago El tiempo ahora, el tiempo ahora es un tiempo donde Dios se mueve. Nosotros mandamos nuestra fe en el futuro. Yo he orado por gente aquí hermano se ha sanado para la gloria de Dios. He orado por otra gente cuando termino de orar por ella me dicen gracias pastor. A ver cuando Dios me sana y se van. Con la misma enfermedad yo digo entonces ¿por qué oramos La oración, los milagros, los prodigios, las señales Son en el tiempo aif, en el tiempo ahora Jesús dijo viene un día donde ni en este monte Ni en Jerusalén adorarán al Padre Sino que los adorará, los, los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y verdad Pero Él dijo el tiempo viene y el tiempo es el tiempo viene y el tiempo es Estoy confundido viene o es Las dos cosas Viene para aquellos que todavía no Agarran la onda de lucha Pero es para aquellos que han entendido Esta revelación <ríe> Dele gracias al Padre Dele gracias al Padre Aleluya yo quiero que usted se mueva en la hora de Dios. Muévase en la hora de Dios. Estoy a la puerta y llamo. No voy a estar, no estuve, estoy. Ese es el tiempo ahora de Dios. Si alguien escucha y abre, yo voy a entrar y voy a cenar con Él. Yo soy el mismo, el tiempo de hoy. El tiempo ahora. Yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Hay un tiempo ahora donde Dios quiere que te muevas. ¿Sabe cuál es ese tiempo? La continuidad de la bendición de Dios Aleluya Levanta tus manos, dale gracias al Padre Yo terminé con esto Aleluya Cualquier sea la necesidad en esta hora No importa No importa Dios lo puede hacer Esto es demasiado Que no se puede explicar todo En solamente una administración Porque hay cosas que no ocurren por falta de inmadurez Hay otras cosas que no ocurren por falta de que están bajo juicio de Dios Hay cosas que no ocurren porque hay falta de fe Pero cuando hay un pueblo que está alineado y busca a Dios Y vive una vida de santidad y se mete con el Señor hermano Dios hace todo, todo es posible para aquel que lo puede creer Por eso levanta tus manos en esta hora y dale gracias al Señor Dale gracias, 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 gracias Señor Gracias Señor